0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。《天下杂志》针对台湾中小企业发布的快速成长一百强企业调查，自动化设备的老字号高桥自动化是机电设备产业的第一名。高桥自动化是一家已经创业三十八年的老企业，是什么原因还能高速成长？去年营收飙升七成。经过我们的采访，这一切竟然和国防部的炸弹坦克车有关。高桥自动化位在张滨工业区，走进厂房就可以看到一组大约十公尺高的电青色货架矗立在眼前。这是高桥最新接下的案 子， 要帮收纳箱大厂树德的观光工厂打造可以申请金氏世界纪录的自动仓储系 统， 组装起来高达四十三公 尺， 算一 算， 差不多有十三层楼那么高。一般仓储系统的高度大概落在1 5到二十公尺， 4 3公尺的高度等于要做到一般厂房的两倍多，同时还能让存取车可以流畅的拿出货品。这背后必须经过非常精密的计算，从每一根货架到地板的倾斜度都要十分讲究。高桥董事长李义龙指这也是自家打造的存取车，说光这一台就得花掉500多万。三吨重的存取车，不只要能在厂房内顺畅移动，还得垂直往上爬四十多公尺。据了解，除了高桥之外，没有人做过这种奇特的案子，总能够引起李义龙的兴趣。李义龙是铁工学徒出身，白手起家创业，从三十多年前做蚊香、打火机的自动化生产设备，到后来跟上电子业发展，一度成为台湾第一大面板物流设备的供应商。但这几年面板业投资减缓，高桥却反而能够逆势成长。三年来的毛利率成长四成，去年的营收成长率更飙升将近七成，入选《天下》杂志最新快速成长一百强的排行榜，是机电设备产业的第一名。让这家三十八年自动化设备老字号有这么高成长的原因，除了传统产业的自动化仓储订单，另外一个主要助力竟然是。国防产业。当我们问到为什么高桥的接单范围这么广，李义龙却说：“我们其实没有再分什么产业，也不是刻意要跨什么产业，而是当产业有需求的时候，他就会来找你。”他形容机器不外乎就是直线、曲线和连续运动，把这几个基本的技术整合起来，做出想要的功能，就是高桥的任务。其中，位在南港的202兵工厂中，大口径弹头自动组装专案就是李义龙的得意之作。202兵工厂就有的产线设备面临太旧换新，国防部原本想从国外引进制造设备，但是碍于国际情势，只能作罢，转而寻找国内合作厂商。在高桥进去二零二兵工厂之前，大型炮弹头的制成，从混药、称药、制药、压药到组装，大多是手工打造。弹药制造的误差必须在小数点三位数之内，而且化学药剂必须精准压进炮弹头里，否则会有碰撞爆炸的风险。李义龙说：“做完之后，国防部向他反映，机器做的比手工命中率高了百分之二十。”要接国防部这笔生意的难度在 于， 要设计成造具备防爆功能的自动化产 线， 在国内没有先例可循。二零二兵工厂是台湾第一个军用产品自动化产 线， 完成后整个产线需要的人数骤减九成。但二零二兵工厂不是高桥最先接触国防产业的案 子， 最开始其实是猎雷剑当时，高桥被意大利 Intermarine 造船厂指定为列雷舰案唯一的船坞建造技转商，从动线设计到设备整合都得一手包办。李义龙派了一组团队琢磨如何技转，没想到后来列雷舰因为庆富倒闭，难以为继。但他也没有觉得损失，还说如果没有接触，就没有这方面的知识，哪一天会用到也不知道。从烈雷舰和2 0 2二兵工厂开始，高桥一连参与好几个国防部标案，相继承接了空军神钢营区的搬迁复原案和云豹装甲车动力底盘系统，其中云豹的标案总金额高达四十多亿。问李一龙怎么敢跨进国防这个天差地远的领域，他解释自己从国小毕业开始当学徒，跟着师傅跑来跑去，对事情比较好奇。李一龙代表的是台湾一群经过千锤百炼的黑手企业家。高桥是系统整合商，不止整合国内设备，也跟着国际设备厂学习。让李一龙印象最深刻的是，有一次承接美商应用材料的晶圆切割机自动化设备，对方派了五个瑞士工程师来台湾，只为了教一件事，那就是锁螺丝。李一龙从头到尾都跟着，没有放掉任何细节。因为只要有一点灰尘、杂质，一小块螺牙钝掉，都可能影响螺丝的扭力。得要用酒精擦，用显微镜看，注重细节到这种程度，才能达到外商对精度的高度标准。回顾这段往事，他说：“之后要做精密的东西，我们就知道螺丝是要这样来锁。”彰化师范大学电机工程系教授陈才荣和李义龙相识合作多年。他提到，高桥申请的专利高达128件。李义龙对新领域的执着，是高桥累积三十多年研发能量的主要推力。就像刚才我们提到的，高桥接了很多奇特的案子，别人一窝蜂都在做的，李义龙反而没兴趣。除了面板物流和仓储系统几个领域之外，高桥每切入一个新市场，只会专心经营一个客户。但自动化设备是看产业变迁趋势吃饭的。李义龙能不怕下游景气波动，挺进一个又一个新领域，是因为二十几年前就做对了一个决定。当时高桥投入微型钻头生产设备研发，没想到被大客户倒账了八千多万元。账款拿不回来，只能把已经出货的设备再拖回来。当时在李义龙面前，只有两条路可以选择：第一条路就是把这些设备敲一敲当废铁卖了；第二条路是干脆开一家工厂生产微型钻头。后来他选择了第二条路。李义龙用推销自动化设备的名义走访全球各大微型砖头厂，借机全盘了解砖头市场。他形容那时候一年大概绕了地球六圈。黑手出身的他在细节和成本上的脑筋动得很快。他发现大多数的微型砖头制造厂用的是德国、日本的设备。高桥从生产设备开始研发制 造， 摊提的成本只有同业的三分之一到四分之 一， 维修调整费用也低很多。微型钻头主要的材料碳化钨成本很 高， 当时一公斤大约五六千元。他盘 算， 如果整根钻头都用碳化钨不划 算， 所以只留着最前方的端 点， 其他改用成本比较低、碳化物成分百分之一到百分之二的不锈钢。透过产品的结构研发改 良， 高桥让微型钻头从一支七十块杀到一支十七 块， 打进各大印刷电路板的供应链。即使现在市场上的钻头价格已经低到一支五块 钱， 高桥自制设备的优势仍然是李义龙有自信比同业更能拉高毛利的关键。岛上的危机转为契 机， 高桥一度成为全球第二大微型钻头 厂， 直到现在。微型钻头仍是高桥稳定的收入来源，占比营收的五成。从高桥的例子，我们可以整理出三个企业成长心法：第一，具设备生产研发能力，改写钻头产业规则，提供稳定的现金流；第二，专门接洽极端案例来练兵，累积技术实力；第三，从现场累积经验，追求精准度，加上专利布局。因此，我们能说“无心插柳不怕新挑战”，支撑了一个黑手老董不断创新的研发之路。以上就是今天的《天下零时差》，由吴静芳撰文，我是李洛梅。我们明天早上八点再见。您现在收听的 Podcast 节目是由 s o n o n 提供节目托管的 Hosting 服务。SoundOn Hosting 提供用户直观的操作界面、清晰的数据分析，还有专属的业务团队为 Podcasters 创造与平台连接的机会。请您上网搜寻 SoundOn，S-O-U-N-D-O-N， 免费注册 SoundOn Hosting 账号。我们转移节目托管的平台服务也很迅速哦。